0: Moving the change, creating the new, together we are, building unity. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Kremer.
1: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Ich glaube, all diejenigen, die die letzten Folgen gehört haben oder auch nur vereinzelte Folgen, die wissen, was New Work bedeutet und was ich darunter verstehe und was meine GästInnen darunter verstehen. Und für all diejenigen, die jetzt heute neu dabei sind, hört doch gerne mal in die Folge rein. Aber wenn ihr das nicht gehört habt, ist es auch nicht schlimm, denn mein heutiger Gast wird uns ganz viel darüber erzählen. Tim Jäger hat New Work im Unternehmen schon umgesetzt und dabei ist es eigentlich gar nicht sein... Teilbereich. Es ist eigentlich gar nicht seine Aufgabe gewesen. Er war bei FPZ, ein Unternehmen der Pfizer-Unternehmensgruppe. Er war im Gesundheitsbereich bei KPMG und ist jetzt bei The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson Johnson. Also im Healthcare-Bereich unterwegs. Warum setzt also jemand, der im Healthcare-Bereich unterwegs ist, New Work im Unternehmen um? Tim erzählt uns, wie es dazu kam, mit wem er das gemeinsam gemacht hat, was so der Treiber war, was seine Learnings sind und welche Tipps er euch mit auf den Weg gibt. Und sehr hands-on, sodass man wirklich versteht, wie er das damals gemacht hat. Ich freue mich, dass er zu Gast ist, ich freue mich, dass ihr jetzt dem Gespräch lauscht und dass wir uns danach wieder hören. Bis später. Lieber Tim, schön, dass du den Weg zu New Work Now gefunden hast. Du warst ja auch letztens erst bei On The Way To New Work. Eine absolute Folgenempfehlung kann ich da jetzt schon mal aussprechen. Schön, dass du heute hier bist. Und natürlich starte ich mit der Eingangsfrage, die alle GästInnen gestellt bekommen. Womit hast du dein erstes Geld verdient, Tim?
0: Ja, guten Morgen, Kira. Schön, dass ich da sein darf. Ähm, womit habe ich mein erstes Geld verdient? Ich habe mein erstes Geld verdient mit Tennistraining. Ich bin ein begeisterter Tennisspieler und durfte da schon früh dann äh, ja mein Wissen vielleicht auch mitgeben und weitergeben. War super spannend auf jeden Fall.
1: Spielst du heute noch?
0: Ich bin immer noch begeisterter Tennisspieler, ganz wichtiger Part in meinem Leben, wichtig für den Ausgleich. Also von daher äh, eine große Leidenschaft neben New York von mir.
1: Und uns verbindet beide, dass wir an der Hochschule Fresenius in Köln studiert haben. Ich habe dort Bachelor gemacht und bin für den Master dann gewechselt. In Anführungsstrichen fremd gegangen, denn ich bin als Dozentin <lacht> wieder zurückgekommen. Und du hast dort den Bachelor und Master in Health Economics absolviert. Und was hat dich damals an diesem Bereich so gecatcht? Das würde mich sehr stark interessieren. Und ich glaube, nicht nur mich.
0: Für mich war... Immer schon Gesundheit und Wirtschaft, das hat mich immer schon irgendwie beschäftigt. Und ähm, ich komme ähm, aus der Gesundheitsecke sowieso schon, also familiär auch bedingt. Habe äh, erst Medizin studiert, bin nach dem ersten Staatsexamen quasi dann gewechselt. Und äh, ich wollte die Zusammenhänge verstehen. Also Gesundheit, Gesundheitswirtschaft war immer ein Thema, was mich brennend interessiert hat. Und äh, ja, damals, also es war ja dann 2009, schon ein bisschen her, war die Gesundheitsökonomie ja noch nicht so stark verbreitet wie heute. Und äh, dann habe ich so die Frage des biswanns im Medizinstudium in das Warum getauscht und die Zusammenhänge äh, catchen mich bis heute und äh, da ist mein Karriereweg zurzeit unterwegs auf jeden Das Fall.
1: beste Beispiel dafür, dass man nach seinem Studium nicht unbedingt nochmal die Branche wechseln muss, <lacht> wie viele andere das ja machen. Und du bist aufgrund einer Empfehlung hier von Christoph Magnussen. Christoph ist Podcast-Host von On the Way to New Work und auch Autor des gleichnamigen Buchs. Und richtig schön, dass wir jetzt noch mal tiefer in das Thema New Work und die Umsetzung dessen einsteigen können. Also danke Christoph noch mal für die Empfehlung. Du, du arbeitest bei der Janssen-Sila GmbH Tim, und währenddessen hast du bemerkt, dass manches viel einfacher durch New Work gelöst werden kann, wobei du ja eigentlich gar nicht für New Work zuständig wirst. Ich habe es im Intro schon mal angekündigt. Kannst du uns da ein paar Beispiele zu geben und wie diese Problemlösung so vonstatten ging?
0: Sehr gerne. Also wie du schon eingangs erwähnt hast, ich hatte nie Dedicate die Aufgabe, New Work ins Unternehmen zu tragen. Begonnen hat das in einer Abteilung der Gesundheitsökonomie. 120 Mitarbeiter damals und ich bin von außen reingekommen, war vorher in der Beratung und es geht stark um Zusammenarbeit und Kommunikation und äh, wurde nach den ersten 100 Tagen von meiner damaligen Chefin ge gefragt, was fällt dir denn auf und in der Konstellation habe ich dann gesagt, ja viele Meetings, viel Kommunikation, viel Abstimmung und mein Gefühl sagt mir, dass wir in dem Thema Zusammenarbeit und Kommunikation das verbessern können, nämlich in Form von Transparenz erhöhen, zu überlegen, wie wollen wir unsere Zusammenarbeit gestalten, wann tauschen wir welche Informationen wie aus, welche Tools gibt es in dem Zusammenhang, auch entsprechend zu arbeiten und so bin ich dann gestartet und dann hat sie mich gefragt, hast du eine Idee, wie wir das machen könnten und dann habe ich gesagt, ich glaube schon und dann hat sie gesagt, You are my man und äh, leg mal los. Und äh, so begann dann die Reise des äh, On the Way to New York entsprechend.
1: Sehr cool. Hast du denn da auch so konkrete Tipps und Tricks parat? Weil hier hören ja Unternehmen zu und Einzelpersonen, die etwas verändern wollen, für sich persönlich oder in einem eigenen Unternehmen etwas vorantreiben möchten. Deswegen, was sind deine klaren Handlungsempfehlungen, die du mitgeben kannst?
0: Ja, also für uns und für mich... Damals und auch noch heute besteht New Work ja aus verschiedenen Elementen. Zum einen geht es um Kollaboration, also um Zusammenarbeit, welche Arbeitsmethodiken verwende ich, ähm, welche Tools kann ich verwenden und dann aber auch um die Kommunikation. Also wie kommuniziere ich, wie organisiere ich meine Meetings und so weiter und so fort, weil das sind ja entsprechende Formate. Und wir sind damals ganz einfach gestartet und haben in die Abteilung reingehört. Also haben gefragt, was sind denn aktuell eure Painpoints mit einer kleinen Umfrage im Kontext äh, Zusammenarbeit. Und da kamen einige raus, wie du dir vorstellen kannst, äh, von wir verbringen zu viel Zeit in Meetings äh, bis hin zu äh, ich habe zu viel E-Mails, ich habe wenig Fokuszeit und dann haben wir gemerkt, dass wir es schaffen können, durch eine erhöhte Transparenz in unserer Kommunikation und eine geordnete Kommunikation da bestimmte Painpoints sehr schnell zu lösen. Also mein, meine erste Empfehlung wäre, kenne deine Painpoints. Also wenn du weißt, was die Painpoints in der Abteilung sind und du die dann vielleicht durch Tools, und bei uns war damals das Kommunikationstool Teams, also wirklich als Kommunikationsplattform benutzt, die zentrale Plattform, dann löst du natürlich plötzlich schnell Painpoints, die schnell zur Akzeptanz beispielsweise des Tools führen. Aber Tools sind ja in dem Fall auch nur das eine, denn das andere ist auch der Mindset dahinter. Das heißt, für uns war das Zweite, dass wir dann gesagt haben, wie wollen wir denn unsere Kommunikation organisieren? Also, wann nutzen wir welchen Kanal? Wann schreiben wir eine E-Mail? Wann nutzen wir den Chat? Wann nutzen wir ein Meeting als wirkliches Format und haben quasi dann ähm, diese... Kommunikation sortiert, also wir haben richtige Kommunikationsguidelines erarbeitet, wir haben richtige Meeting-Guidelines erarbeitet, wir haben uns gefragt, welche Meetingkultur möchten wir denn haben, also Dauer, Zusammensetzung und ich betone so stark das Erarbeiten, denn wir haben auf der einen Seite dafür gesorgt, dass wir erklärt haben, warum wir das machen und es hat uns echt Zeit gekostet und haben wir wirklich viel rein investiert auf der einen Seite, haben aber dann auch die Ideen, die wir gemeinsam entwickelt haben, und das habe ich nicht alleine gemacht, sondern als Gruppe, ähm, dann auch erarbeitet. Wir hatten so ein New Work Experience Day gemacht, also wo wir die ganze Abteilung zusammengebracht haben und haben quasi dann wirklich versucht, erlebbar auf der einen Seite das Tool verständlich zu machen, denn das ist ganz wichtig. Ich muss erstmal das Tool auch verstehen, die ganze Funktionen erkennen, um es richtig nutzen zu können. Und auf der anderen Seite dann aber auch diese Experience, also dieses Feuer zu entfachen, um dann entsprechend auch ähm, weiterzumachen. Also Painpoints das eine, erklären das andere, Kommunikation und Meetings ähm, organisieren. Und dann haben wir uns aber auch gefragt, wie wollen wir denn führen? Denn das war ja damals in einer Phase, wo wir noch nicht an Corona oder ähnliches gedacht haben, sondern wir haben uns damals die Frage gestellt, passt unsere aktuelle Arbeitsweise an die Herausforderungen der Zukunft? Also das war, jetzt muss ich kurz rechnen, ähm, 2017. Damals waren Tools, hybrides Arbeiten und so weiter ja noch nicht so omnipräsent wie heute. Und ich glaube, das ähm, hat dazu geführt, dass wir auch ab Day One halt völlig unkompliziert in das hybride Setting gehen konnten und weiterarbeiten konnten. Und ähm, das Entscheidende dabei war aber noch, dass wir gesagt haben, wie wollen wir den führen? Also welche Leadership-Kultur brauchst du dort? Und das hat quasi dann die Kombination aus Tools gebracht, Painpoints gelöst, Leadership abgeholt und somit hatten wir dann versucht, eben sehr breit auch die einzelnen Mitarbeiter entsprechend abzuholen, denn es geht nur über Vorleben, Vormachen und da haben natürlich die Führungskräfte auch einen ganz elementaren. Bestandteil
1: von. Ja, und Veränderungen sind ja nicht für alle etwas. Und du hast es eben angesprochen, ihr habt das Ganze 2017 etabliert, wo New Worker jetzt auch nicht so gehypt wurde wie jetzt und es auch weniger Bekanntheit hatte. Also ich persönlich kannte das ganze Konzept und das Wort dahinter noch nicht mal. Ähm, deswegen, da steht man doch bestimmt auch vor Herausforderungen. Also woher kam dieser Antrieb zu dieser Zeit und was hat euch dazu bewegt, das zu starten?
0: Ja, das trifft's gut. Wir sind gestartet, Kira, mit der Frage, passt unsere aktuelle Arbeitsweise zu den Herausforderungen der Zukunft? Und das Entscheidende war, dabei war, dass wir das nicht aus einem Leidensdruck heraus machen mussten, sondern eigentlich aus einer sehr komfortablen Situation. Extremes Wachstum extrem gute Ergebnisse, extrem gutes Team. Und trotzdem haben wir uns die Frage gestellt, was brauchen wir jetzt in einer Situation, wo es uns gut geht, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Und da kannst du dir aber auch vorstellen, dass wenn es einem gut geht und jeder weiß, was zu tun ist und es läuft super, dass die Veränderungsbereitschaft erstmal per se nicht gegeben ist. Zumindest musst du hingehen und sagen, naja, aber jetzt geht es uns gut und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, dass wir darauf achten, dass es, wenn Herausforderungen in der Zukunft kommen, und da wussten wir ja gar nicht, was kommt, da wussten wir nicht, dass Pandemie kommt ne, und welche gesellschaftlichen Ereignisse uns jetzt noch treffen, dass wir dann genau vorbereitet sind. Und äh, das war so die große Perspektive, die wir aufgemacht haben und wo wir dann quasi die kleineren Veränderungen angestoßen haben.
1: Also gehe ich zu meinem Arbeitgeber, zu meiner Arbeitgeberin oder zu KollegInnen oder ich stelle direkt ein Konzept und lege das meinem Unternehmen vor. Also wie startet man am besten?
0: Ja. Also ich bin da sehr pragmatisch vorgegangen. Ich habe in dem Moment äh, mir Verbündete gesucht, aber jetzt nicht aktiv, sondern verschiedenen Leuten ist aufgefallen, dass wir da Optimierungspunkte haben. Und dann, basierend auf den Optimierungspunkten und dem Dialog entsprechend, bin ich einfach aktiv auf meine damalige Führungskraft zugegangen und habe gesagt, du, mir ist da Folgendes aufgefallen. Nämlich, wir können unsere Zusammenarbeit optimieren und dadurch Potenziale heben. Und da habe ich noch gar nicht über Tool gesprochen und da habe ich noch gar nicht über gesagt, wir machen da jetzt ein massives Change-Projekt draus, sondern es war wirklich nur, mir ist im Kleinen etwas aufgefallen und dieses, wie wollen wir es jetzt nennen, diesen Pain-Point habe ich angesprochen und daraus ist das Gesamte dann entstanden. Dann kam das eine zum anderen. Da wurde ich gefragt, wie könnten wir das denn lösen? Dann haben wir gesagt, okay, welches Tool brauchen wir denn dafür? Und dann wurde es natürlich immer größer. Aber ich glaube, wenn du klein anfängst, den Dialog einfach suchst, dann ist das der Stein des Anstoßes und dann liegt es natürlich an dir oder an dem, mit dem du es dann auch machst in dem Team, um das Feuer zu entfachen.
1: Ja, sehr gut. Dann weiß man doch auf jeden Fall, was man jetzt zu tun hat, wenn man denkt, okay, in meinem Unternehmen könnte irgendwas besser laufen. <lacht> und jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben den Worst Case. Meine Führungskraft, mit der ich vielleicht darüber reden würde, was zu verändern, ist so eingestellt, nee, ich habe das immer so gemacht, wir haben das immer so gemacht als Unternehmen. Ich habe vielleicht nur noch fünf bis zehn Jahre hier im Unternehmen, ich habe keinen Bock mehr jetzt mir die ganze Arbeit zu machen und hier noch Veränderungen voranzutreiben. Was mache ich denn dann als Mitarbeiterin? Also bleibt mir dann nur die Wahl zu kündigen und zu gehen oder weiter in dem Konstrukt zu bleiben? Was macht man?
0: Also ich würde jetzt nicht gleich zum Worst Case greifen, also aus meiner Perspektive umkündigen, äh, sondern ich würde erstmal verstehen, wo liegen denn seine Vorbehalte, die er hat? Denn man kann ja schwer akzeptieren, dass man es immer schon so gemacht hat. Und dann sind wir natürlich, glaube ich, auch in der Zeit mittlerweile unterwegs, wo es nicht mehr so ist, dass die Führungskraft eben alles weiß ja, und die Führungskraft entsprechend der cleverste im Raum im Idealfall ist, sondern ähm, es wirklich darum geht, auf seine Mitarbeiter auch zu hören. Also ich würde erstmal verstehen wollen, wo seine ähm, Vorbehalte liegen, zu überlegen, zu ergründen im Dialog, wie kann ich diese auflösen und äh, das wäre auf jeden Fall mein erster Schritt und wenn ich dann verstehe, woran es liegt, ähm, liegt es natürlich dann auch an der Überzeugungskraft, zu mal versuchen, weiterzukommen. Ähm, und entsprechend dann, wenn ich dann natürlich nicht weiterkomme, äh, müsste ich natürlich mir nochmal was anderes überlegen, aber äh, ich glaube, äh, über den Dialog zu kommen und dann auch zu gucken, betrifft es nur mich, betrifft es ein Team oder betrifft es sogar die gesamte Abteilung, ja, gibt dem Gesamten natürlich nochmal ein ganz anderes Gewicht. Also ich würde auf jeden Fall den Dialog und äh, die Perspektive über die Grenze hinaus äh, in Betracht ziehen, bevor ich zum Worst Case greife und direkt kündige.
1: Ja, und viele Führungskräfte brauchen natürlich KPIs. Wir kennen es alle. Wir müssen alles messbar machen. Wir brauchen Kennzahlen. Und was ist diese Veränderung? Was bringt sie uns im Endeffekt, außer uns auf die Fahne schreiben zu so können? Wir machen New Work. Also wie war das bei euch bei Janssen und Silak? Was hattet ihr für KPIs? Was waren so Kennzahlen, wo ihr gemerkt habt, okay, daran können wir positive Veränderungen messen?
0: Das ist natürlich immer eine Frage, die man in dem Kontext gestellt bekommt. Und es ist äh, super schwer, das Ganze messbar zu machen. Ich glaube... Es ist auch ein subjektives Gefühl. Also ich glaube, es beginnt ja auch damit, löse ich Painpoints ja oder nein? Das gibt ja auch schon mal ein positives Gefühl, wenn ich einen Painpoint löse. Kann ich das direkt messen? Ich kann das natürlich irgendwie messen, wenn ich sage, ich definiere meine Kommunikation und entsprechende Tools und sage, ich möchte eine e-Mail-freie Businesszone zum Beispiel haben. Dann kann ich das relativ einfach messen. Oder ich kann messen. Ich möchte mehr Fokuszeit haben. Ja, das war bei uns zum Beispiel auch ein großes Thema. Also wie viel Zeit von der Zeit, die ich habe, verbringe ich in Meetings versus verbringe ich entsprechend für mich, hängt natürlich aber auch von meinem Job ab. Ja. Ich rede jetzt von einem Office-Job. Ja, wenn wir jetzt über andere Jobs reden, gibt es da sicher andere Formate. Das heißt, es ist sehr schwer, harte KPIs reinzuziehen. Ich bin aber davon überzeugt und so haben wir es gemessen und so haben wir es eben festgestellt ähm, im Zuge von Mitarbeiterbefragung. Also relativ simpel umgesetzt, also jetzt keine high sophisticated Mitarbeiterumfrage, sondern einfach, das war damals über ein Office 365 Tool, Microsoft Forms aufgesetzt, mal einen Status Quo erhoben und dann eben kontinuierlich auch den Fortschritt gemessen. Wie fühlt ihr euch dabei? Braucht ihr bessere Unterstützung? Haben wir die gleichen Painpoints? Haben wir schon andere Painpoints gelöst? Seid ihr zufrieden? Seid ihr nicht zufrieden? Und so hat sich das Gesamte dann ähm, etabliert. Deswegen kann ich dir eine Frage gar nicht so hart beantworten in Form von, wir hatten jetzt ein KPI-Set von 10 KPIs, aber ich finde, die Zufriedenheit und das gerne zur Arbeit kommen und den Mehrwert gewinnen, dass ich meine Arbeit durch kleine Tools besser machen kann, das sollte natürlich auch schon mal ein KPI reflektieren.
1: Ja, und manche nutzen ja auch so KPIs wie die Fluktuation im Unternehmen, also wie viele Mitarbeitenden sind gegangen im Vergleich zu den letzten Jahren oder... Wie sind auch unsere Unternehmensbewertungen bei beispielsweise Kununu oder so? Das machen ja auch einige. Und es ist, wie du sagst, also es ist einfach eine Individuallösung, wie generell das New Work-Konzept natürlich auch eine Individuallösung
0: ist. Ich glaube, das ist auch noch ein super wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Wir sind ja gestartet ne? und wir sind ja nicht am Ende. Also wir sind unterwegs und wir verbessern uns stetig. Es war uns aber klar, auch als Führungskräfte, dass das uns wichtig ist, und dass wir immer im Dialog sein müssen. Ja, und deswegen auch bedingt durch die Pandemie. Das hat natürlich dann nochmal eine ganz andere Dynamik bekommen und vielleicht auch nochmal eine ganze Akzeptanz. Aber ich glaube, das ist super entscheidend, was du sagst. Also das ist ein Weg dorthin und kein fester Status.
1: Ja, und dadurch, dass immer wieder neue Generationen dazukommen, in unsere Arbeitswelt, in unsere Welt und wir auch generell mit mehr Veränderung zu tun haben, werden wir niemals fertig sein mit diesem Weg, New Work zu erreichen. Aber nur weil wir nicht fertig sein werden irgendwann, bedeutet das ja nicht, dass wir nicht anfangen müssen. Also das ist ja auch so ein Mindset-Thema, was viele auch noch gerade haben. Und bei euch prallen bestimmt ganz viele Generationen im Unternehmen aufeinander und wer unterschiedliche Wertevorstellungen. Und dazu kommt ja nochmal, dass bei euch nicht nur Marketing- und IT-Leute sitzen, sondern auch ganz viele andere Menschen, die ganz unterschiedlichen Berufsfeldern nachgehen. Also da ein Konzept für zu entwickeln, was allen gefällt, ist ja fast unmöglich. Wie habt ihr das denn gemacht und ähm, wie kam das dann auch an?
0: Genau und das Schöne dabei war, Kira, dass wir gar nicht mit dem Anspruch angetreten sind, ein Konzept für alle zu entwickeln, sondern wie gesagt, ich hatte eine Business-Rolle und ich habe im Business Painpoints gesehen. Und bedingt dazu, dass wir uns entschieden haben, in einem Team mit New Work, New Work Advokaten das auch zu etablieren, haben wir für uns ein Konzept gefunden, wie wir Kommunikation definieren möchten, wie wir Meetings organisieren möchten und wie wir zusammenarbeiten möchten. Und das hat aber den Stein des Anstoßes glücklicherweise gegeben, dass andere darauf aufmerksam geworden sind. Und wir konnten einen Blueprint zur Verfügung stellen und es ist auch nicht alles rund gelaufen. Aber wir haben eben versucht, stetig zu verbessern und konnten diese Learnings basierend auf einem Blueprint, wie es funktioniert hat, eben auch in andere Abteilungen tragen. Aber der Impuls war immer zu sagen, das war unser Weg, wie wir es gemacht haben. Das Interessante war aber, Kira, die pain Points, die wir hatten, die waren sehr gleich zu dem, wie die anderen Abteilungen es natürlich auch hatten. Und dann haben sie gesehen, okay, die können schneller kommunizieren, die können asynchron kommunizieren, die sitzen weniger in Meetings, eben dann, wenn das Meetingformat das richtige ist. Die haben vielleicht auch die richtigen Leute im Meeting, die können vielleicht schneller Entscheidungen treffen. Und du wirst mir zustimmen, diese Painpoints sind wahrscheinlich auch industrieübergreifend in vielen Unternehmen.
1: Absolut. Und das hat ja meistens auch mit einer menschlichen Komponente zu tun. Also es geht ja auch um flexible Arbeitszeiten oder Vergütung, was nicht nur damit verbunden wird, ob ich remote arbeiten kann oder nicht, was ja auch leider noch super viele Menschen mit New Work assoziieren. Absolut. Ich fasse zusammen. Du sagst, New Work kann man auch als Einzelperson umsetzen. Und dafür sollte man sich Verbündete holen. Man sollte mit der Führungskraft kommunizieren. Und wenn man anfängt, dann nicht direkt auf die ganze Firma projizieren, sondern in den einzelnen Abteilungen anfangen, klein anfangen und sich dann am Ende mit dem Großen Ganzen beschäftigen. Sehr schön, das freut mich. Ich finde, es ist eine so Hands-on-Folge und ich freue mich immer, wenn man wirklich was mitnehmen kann, was man direkt umsetzen kann, wenn man so Motivation bekommt und einfach denkt so, okay, ich will jetzt auch loslegen, ich <lacht> sehe mich wie Tim, ich lege jetzt los. Aber Tim, du bist ja auch viel mehr als Jansen-Sieler GmbH. Du bist Co-Founder von Family at Heart. Du bist Papa. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist dir sehr wichtig. Und deswegen frage ich mich, wie vereinbarst du das alles? Also das Papa-Sein, dem eigentlichen Job, den du hast, nachgehen, was nicht bedeutet, New Work umzusetzen, dann noch New Work umzusetzen, Family at Heart weiterzuführen. Wie schaffst du das?
0: Genau, wie du es schon sagst, für mich verbindet sich das alles, also New Work ist Vereinbarkeit, Vereinbarkeit ist ein Teil von New Work und ich glaube, die Summe, die sich darin, oder die Schnittfläche, die sich da bildet, ist das Thema Flexibilität, also kein One-Fits-All, sondern man muss flexibel umgehen, es bringt ja auch nichts, gewisse starre Regeln einzuführen, sondern wir können Prinzipien der Zusammenarbeit vereinbaren, wir können Prinzipien ähm, der, äh, also Prinzipien einfach definieren, aber es werden nie fixe Regeln geben. Und für mich war es immer so, dass ich versucht habe, auch mit dieser großen Mitarbeiterinitiative, wo ich ja wirklich nur ein kleines Teil davon bin, die Zukunft aktiv mitzugestalten. Also die Idee war, dass wenn ich mir Familie anschaue, ein inklusives Miteinander zu bilden. Und wenn ich Inklusivität fördern möchte, muss ich Vielfalt fördern. Und wenn ich Vielfalt fördere, hat es ganz viele Perspektiven von flexiblen Arbeitszeitmodellen über das Thema Vereinbarkeit, über das Thema Kinderbetreuung, weil jeder kennt es, plötzlich ist das Kind krank, irgendwie riesenkonvolut und wie steuere ich das alles durch. Und das hat dazu geführt, und davon bin ich fest überzeugt, dass wenn ich mich New Work betrachte und das Thema Flexibilität im Kopf habe, aber zeitgleich mir die Tools, die da zur Verfügung stehen, zu eigen mache, also wirklich eine Kommunikationsplattform nutze und mir überlege, muss ich alles synchron teilen? Also muss ich alles in Meetings teilen? Muss ich alles in Telefonaten teilen? Oder bestehen Tools, wo ich dir vielleicht auch mal eine Sprachnachricht schicken kann, die du dann abhörst, wenn es für dich in Ordnung ist, die aber vielleicht für dich wichtig ist, damit du morgen im Meeting schon darauf arbeiten kannst? Oder schaffe ich es, über eine Kommunikationsplattform transparente Kommunikation umzusetzen? Aber nicht alles in diesem synchronen Element, dann, wenn es für mich richtig ist, sondern dann, wenn ich flexibel darauf antworten kann. Und dieses Thema der Flexibilität über eine gesteuerte Kommunikation finde ich ein ganz, ganz entscheidendes Element, was dazu führen kann, dass man das Thema Vereinbarkeit mitbekommt und natürlich seinen entsprechenden Job ähm, äh, eben auch noch. Äh, abbildet. Und das Schöne dabei war, dass ich ja übers Business gekommen bin, das gelöst habe, aber durch die Flexibilität und durch die Tools das alles unter einen Hut bekommen konnte. Und das schätze ich sehr. Und wenn wir eine neue Arbeitswelt gestalten möchten, dann dürfen wir das nicht vergessen. Und ich bin davon überzeugt, dass New Work die Grundlage ist, damit es überhaupt zu Konzepten der Individualität, der Flexibilität und dann auch Vereinbarkeit kommen kann. Also das ist für mich so der Rahmen und das Ausgestalten, das liegt dann in jedem Einzelnen.
1: Schön, danke für den Einblick. Und ja, New Work ist ja auch so ein Oberbegriff, den es bedeutet zu erreichen. Aber ich vergleiche zum Beispiel New Work immer ganz gerne mit der Frauenquote. Vielleicht ein komischer Vergleich, aber die Frauenquote ist ein Begriff, die wir erreichen sollen, diese Quote. Und das ist, sie gibt es eigentlich doof. Und den Begriff New Work streben wir an, weil es in Unternehmen nicht gut läuft. Und dass wir das machen müssen, ist auch wiederum doof. Aber wir brauchen diese Oberbegriffe, um zu wissen, okay, da geht die Reise hin, da arbeiten wir drauf hin. Ähm, ja, das ist so das Nonplusultra, was wir erreichen sollen, in Anführungsstrichen. Ähm, deswegen interessiert mich auch nochmal, hast du so andere Best Practices, die dich begeistert haben, an denen du dich orientiert hast?
0: Oh, da gibt es viele, ähm, gerade wenn man so in das Thema Vereinbarkeit schaut. Ich glaube, das Wichtige, und das war uns auch in dem Thema wichtig, äh, es gibt ja Frauen und Männer, und Familie ist das, was man ja definiert. Ja, also man denkt ja oft in traditionellen Rollenbilder, aber es gibt ja auch viel, viel mehr. Und das ist auch gut so. Und ich bin damals ähm, auch über einen Kontakt äh, auf ein Netzwerk äh, aufmerksam geworden, Compadres heißt das, und da sind super viele dabei. Ich könnte jetzt ganz viele Unternehmen nennen, äh, von Audi über Vodafone über andere Pharmahersteller, äh, die das äh, super gut machen, äh, L'Oreal dabei, also alles Mögliche. Ähm, hab habe jetzt aber keinen Blueprint, wo ich sage, da habe ich mir jetzt das genau so und so abgeguckt, weil für mich war klar, wenn das bei uns irgendwie Akzeptanz finden soll und wenn es bei uns irgendwie funktionieren soll, dann muss mhm. es zur Unternehmenskultur passen, dann muss es zu den Leuten passen und dann können wir was bewegen. Also äh, der individuelle Ansatz, der war mir ähm, extrem wichtig.
1: Ja, auch wie im Privaten, einfach nicht so viel vergleichen. Ne? Aber apropos vergleichen, ähm, gibt es so eine Person, die New Work schon vorangetrieben hat, an der du dich orientierst oder orientiert hast? Oder gibt es Vorbilder, nicht nur im New Work-Kontext, sondern gibt es auch generell Vorbilder in deinem Leben?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also Vorbild finde ich immer ein extrem... <lacht> Schweres Wort. Ne? Also, ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass der Friedhof Bergmann, der Gründer der New Work Bewegung, glaube ich, wenn man den mal trifft, dass es das einfach eine Person ist, die maximal inspirierend wirkt. Aber warum wirkt sie so inspirierend? Weil sie, glaube ich, anders ist und weil sie wahrscheinlich mit seinen Ansichten auch erstmal eine Systemirritation hervorgerufen hat. Und ich habe jetzt nicht das eine Vorbild. Ich versuche mir aber von verschiedenen Personen oder wenn ich was lese, immer das Beste abzugucken, ja. Also äh, es gibt ja genug Beispiele auch jetzt im Umgang mit New Work oder von Managern oder von Leadership, wo ich mir zum Leadership Style was abgucke oder wo ich mir was zum Thema Entscheidungen abgucke. Das sind manchmal Personen, die haben eine Führungsrolle, ja, aber das sind manchmal auch einfach äh, Sportler, ja. Also ich finde zum Beispiel, ich bin ja ähm, ehemaliger Leistungssportler, dass man aus dem Sport so viel rausziehen kann, das dann die auch ins Business transportiert, äh, sei es Prioritäten setzen, sei es das Thema Optimieren, sei es das Thema Training, Durchhaltevermögen, Resilienz, also da ziehe ich so meine Inspiration raus, ich weiß, ich konnte jetzt deine Frage nicht explizit beantworten oder äh, drei, vier Namen droppen, aber das sind wirklich so die Elemente, woraus ich so meine Inspiration äh, ziehe.
1: Ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich ziehe es mir auch von verschiedenen Personen und die waren aber letztes Jahr zum Beispiel auch andere Personen als dieses Jahr oder es kommt aus anderen Branchen, wie du sagst, ich ziehe mir voll viel aus dem Sport. Also ich finde es nur gut, ein Vorbild zu haben, weil ich habe mal meine ehemaligen Studierenden gefragt und die meinten, also ein Großteil meinte, nö, ich habe kein Vorbild, nö, wofür brauche ich das und das so ein bisschen wäre schon nicht schlecht. Ich habe aber auch mal eine Person gefragt, die dann geantwortet hatte, du, ich bin mein eigenes Vorbild, wo ich auch so dachte, wow. Okay, not bad. Sehr ja, gut. In Folge 11 meines Podcasts habe ich ein paar Tipps rausgehauen, um genau zu sein, fünf Tipps, wie man die Entwicklung der Arbeitswelt meistert. Und ein Tipp davon war, dass man sich das berufliche große Ziel setzen sollte. Also ich habe auch eins für mich definiert. Und deswegen würde es mich unfassbar interessieren, ob du auch eins für dich definiert hast.
0: Ich habe verschiedene Ziele also ich glaube, dass je nachdem, welche Rolle ich ausübe, und du hast ja, hast ja schon reflektiert, ich komme aus der Gesundheitsökonomie, da ging es viel um Verhandlungen, da ging es viel um äh, Erstattungsthematen und da hatte ich natürlich das Ziel, stark in der Gesundheitsbranche unterwegs zu sein und da den Erfolg entsprechend zu erreichen, den ich gerne hätte. So, Jetzt bin ich auf die Commercial-Seite gerutscht und da hatte ich die schöne Möglichkeit, eine Business Unit mit aufzubauen und das in einer Indikation in der Neurologie, wo das Ziel einfach war, eine weitere Therapieoption zur Verfügung zu stellen, um einfach Patienten ein besseres Leben zu ermöglichen, um die Lebensqualität. Das hört sich jetzt so an, aber das ist ja unser Auftrag in dem Moment. Und das andere ist, dass ich in der Rolle und in der Funktion, in der ich bin, jeden Tag ein bisschen besser werden möchte. Und das werden kann New Work sein und das besser werden kann Zusammenarbeit sein und das Besserwerden, äh, äh, Entschuldigung, das besser werden kann auch darin bestehen, dass ich heute mit dir den Podcast habe und mir die Inspiration rausziehe, um morgen was anderes umzusetzen. Also du siehst, ich habe nicht das eine Ziel, aber ähm, ich komme immer aus der Funktion, ich komme immer aus der Rolle und versuche dann eben ein Stück besser zu werden darin. Und bis dato haben sich die Puzzleteile immer gut zusammengesetzt und äh, ja, hab sogar noch Spaß dabei. Also von daher bin ich ganz zufrieden.
1: Sehr schön. Auch mal eine spannende und andere Perspektive auf das Ganze. Und jetzt, bevor ich dir die letzte Frage stelle, möchte ich noch wissen, ob du uns noch irgendwas mit auf den Weg geben kannst oder willst, was du jetzt noch nicht gesagt hast, worüber wir noch nicht gesprochen haben.
0: Was ich bei der ganzen Thematik von New Work und von Change immer extrem wichtig finde ist, dass man sich Verbündete sucht. Ja, das eine ist das Vorleben und Vormachen. Man zieht aber auch unheimlich viel Energie, auch für Phasen, wo es man nicht so läuft. Also das finde ich zum Beispiel persönlich auch sehr wichtig. Äh, man muss sich auch dessen bewusst sein, wenn man solche neue Wege geht, wie ich es jetzt mal beschreiben möchte, werden auch immer stressige Phasen kommen. Und in diesen stressigen Phasen ist es immer gut, auch einen an seiner Seite zu haben, um eben auch da nochmal den Finger in die Runde legen zu können, um es besser machen zu können, aber im Umkehrschluss eben auch da durchzukommen. Ja, denn Reibung erzeugt Wärme und ich glaube, das ist super wichtig, dass es diese Reibung auch immer gibt. Und das würde ich gerne an der Stelle auch noch mitgeben. Das war bei uns auch nicht so, dass wir jetzt eine Idee hatten und Painpoints gelöst haben und dann war alles fluffy und alles super. Und es gab natürlich Nörgler und es gab natürlich Leute, die sagen, warum brauchen wir das? Aber äh, uns auch immer wieder daran zu erinnern und zu reflektieren, dass wir dann daran auch festhalten, das war super. Und das in einem Team, in Verbündeten zu machen, finde ich äh, extrem wichtig. Also das ist nicht immer all das Gold, was glänzt in der Konstellation. Und das muss man sich einfach auch bewusst sein. Das Gute ist aber, wenn man sich dessen bewusst ist, dann ist man darauf vorbereitet. Dann weiß man, dass die Phase kommt, und äh, das würde ich gerne noch an zweiter Stelle einfach mitgeben. Sich, wenn man sowas anfängt, den Mut zu fassen, einfach das mal zu machen. Ja? Einfach zu sagen, ich mache es jetzt einfach mal. Zu gucken, was dann auf dem Weg passiert. Aber eben dann auch äh, die Resilienz äh, zu beharren, äh, das wirklich auch äh, durchzuziehen. Und auch mal gegen Widerstände. Also wirklich auch in den Diskurs zu gehen. Weil ich glaube, nur so löst du ähm, die Widerstände dann auch auf. Und man muss sich, glaube ich, auch bewusst sein, du wirst am Ende nicht alle überzeugen. Ja? Und wahrscheinlich wirst du den einen oder anderen auf dem Weg vielleicht auch verlieren. Hoffentlich nicht. Aber jeden Tag ein Stück besser zu werden, die Zusammenarbeit zu verbessern, ist völlig unabhängig von jeder Industrie. Und den Mut zu beweisen, den ersten Schritt zu tun, ich glaube, da kann ich nur jedem befürworten, das auch wirklich an den Tag zu legen.
1: Ach, wie schön. Mein Herz hüpft ein wenig höher, wenn ich deine Worte höre. Und ja, es war mir wirklich ein Fest, Tim. Und zum Abschluss möchte ich dir die Frage stellen, die alle Gästinnen hier gestellt bekommen. Was würdest du deinem jüngeren Ich, also dem jüngeren Tim, raten?
0: Ich würde ihm raten, seine Neugier zu behalten. Denn aus der Neugierde heraus entstehen neue Perspektiven. Ich würde ihm raten, sich immer mit Leuten zu umgeben, die einen inspirieren, auf der einen Seite, ergänzen aber auch vielleicht mal einen an deiner Seite zu haben, der mal sagt, Tim, hast du dir das eigentlich mal zu Ende überlegt? Oder ne? are you serious? Kannst du das wirklich machen? Und äh, das würde ich äh, dem jüngeren Tim raten, das zu tun auf jeden Fall.
1: Ja, das nehmen wir uns noch alle mal zu Herzen, oder würde ich sagen? Egal, welches Alter gerade zuhört. Also vielen, vielen Dank, Tim, dass du da warst, dass du uns wirklich so Hands-on-Tipps mit auf den Weg gegeben hast, dass wir jetzt direkt alle wissen, was wir zu tun haben, wenn wir Veränderungen anstreben und Innovationen vorantreiben wollen. Also danke für die ganzen Einblicke, dass du dir die Zeit genommen hast und Liebe ZuhörerInnen, wenn ihr noch Fragen habt oder so, meldet euch gerne bei Tim. Ich glaube, er ist immer offen für Fragen. Alle Dinge, wie ihr ihn erreichen könnt, alle Kanäle, packe ich in die Show Notes wie immer. Und jetzt würde ich sagen, danke Tim, dass du da warst. Es hat mir ein riesiges Grinsen ins Gesicht gezaubert, was wahrscheinlich für den ganzen Tag reicht. Und ich freue mich schon, ja, wenn wir uns das erste Mal live treffen und schicke jetzt ganz liebe Grüße nach Düsseldorf aus Hamburg.
0: Ganz lieben Dank für deine Zeit. Hat super viel Spaß gemacht. Danke, Kira.
1: Und die heutige New Work Now Empfehlung kommt von Tim selbst. Denn er hat mit mir geteilt, dass man sein iPhone jetzt auch als Kamera nutzen kann für beispielsweise FaceTime-Calls, Video-Calls, whatever. Und das mit seinem MacBook verknüpfen kann. Und ich war so, okay, wow, das wäre Next Level, weil... Die MacBook-Kamera ja teilweise echt schlecht ist, muss man sagen. Und wie ihr das genau machen könnt, findet ihr auch nochmal in den Show Shownotes. Aber es ist auf jeden Fall so, ihr müsst, habe ich mir sagen lassen, iOS 16 auf dem iPhone haben. Ihr müsst das iPhone einmal ans MacBook anschließen, QuickTime öffnen oder jede Plattform, mit der ihr eine Filmaufnahme machen könnt, also FaceTime oder ähnliches geht auch, dann sollte automatisch das iPhone als Kamera genommen werden. Und dann kann man das iPhone auch vom Kabel entfernen und das geht dann auch ab dann kabellos. Und da gibt es auch eine Halterung für und alles Mögliche von Apple selbst. Also ich bin gespannt, wenn ihr es ausprobiert. Lasst es mich gerne wissen. Und äh, bei mir hat es auf jeden Fall schon geklappt. Vielen Dank, Tim, dafür. Also wenn das nicht eindeutig war, wie man New Work im Unternehmen umsetzen kann, dann weiß ich auch nicht. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und sehr viele Tipps und Learnings aus dieser Folge ziehen. Ich weiß, dass einige sich hier Notizen machen, was mich sehr, sehr freut. Und möchte euch nochmal daran erinnern, dass wir ja am 27.12. noch mal eine Unter-uns-Folge machen. Und zwar als Rückblick des Jahres. Ihr könnt Themen vorschlagen, eure Meinungen äußern, wie ihr den Podcast fandet, ähm, Änderungswünsche äußern und mir einfach mal eine Nachricht schicken. Ich habe schon ein paar Nachrichten bekommen, das freut mich sehr, aber da geht noch einiges. Deswegen schickt gerne die Nachricht an die Nummer, die ihr in den Show Shownotes findet kann gerne eine Sprachnachricht sein, eine Textnachricht. Ich freue mich einfach, wenn ihr Dinge mit uns teilt, mit meinem Team und mir. Und jetzt gibt es natürlich noch einen Überblick über meine vergangene und kommende Woche, wie ihr das auch schon kennt. Letzte Woche war ich in Mainz und habe dort für Continental, für ähm, den Reifen, für den Automotive-Bereich eine Veranstaltung mitgemacht. Ich habe alle Regiepläne geschrieben. Wir haben sechs Bühnen gehabt und jeweils pro, also fünf Nebenbühnen und da dann drei Shows gefahren pro Bühne. Die Hauptbühne hat natürlich ähm, eine Show an Tag 1 und eine Show an Tag 2 gemacht. Also es war unfassbar viele Excel-Tabellen für mich, die ich geschrieben habe. Ähm, sehr viele Listen, die hin und her gingen. Aber es hat ähm, alles super funktioniert, was mich sehr gefreut hat. Und wir waren einfach noch mal mit dem Regie-Team zusammen ähm, und haben hier eine coole Zeit verbracht. Und ich bin dann Donnerstag weitergefahren nach dem Ende der Veranstaltung. Und zwar nach Mannheim zum schidas netzwerk event von Jana Biasini und Malou Däuber. Und ich freue mich einfach sehr, zwar ist es in Mannheim und ich wohne jetzt in Hamburg, aber einfach ähm, die Mädels immer wieder zu sehen und ähm, ja, es war mit Snox zusammen und der Smiller Boutique, also wir hatten einiges zu feiern und kommende Woche bin ich wieder in Hamburg, ähm, aber auch wieder nur für eine Woche, denn danach geht's in den Urlaub. Und zwar fliegen wir nach New York. Ich freue mich schon riesig und hoffe, dass ich auch mal Urlaub nehmen kann. Ähm, es wird nach in dieser Woche, wo ich zu Hause bin, einige geile Aufnahmen von kommenden Podcast geben. Ich verrate noch nicht zu viel, aber es wird auf jeden Fall ganz cool. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Und ja, das war meine vergangene Woche und das war meine kommende Woche. Und jetzt möchte ich euch natürlich noch mal ein Zitat mit auf den Weg geben, wie ihr das hier gewohnt seid von mir, von dem Format New Work Now. Und freue mich, wenn ihr Bewertungen hier lasst. Also bewertet diesen Podcast gerne, Gibt uns ähm, Fünf Sterne medialfall Idealfall, ähm, bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, teilt ihn gerne. Wenn ihr merkt, die Folge mit Tim, boah, hat mir voll viel gebracht, die wäre was für unser Unternehmen oder für ein paar KollegInnen von mir, dann teilt die diese Folge gerne und ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche und wir hören uns nächste Woche Dienstag ab 6 Uhr morgens hier wieder. Harry gutterer. Führung heißt in Zukunft, sichere Rahmenbedingungen zu bieten, innerhalb derer den Mitarbeitern größtmögliche Freiheit gewährt wird.
0: Ein Podcast von Funke.